0: مرگ در اثر گاز خردل و شلوار قرمز پایان روزگار خوش کتابش کتابشنو. رسانه ای برای شنیدن کتاب جنگ جهانی اول از پاره ای جنبه ها واقعی یگانه در تاریخ جهان است به قرن بیستم شکل داد و نتایجش همچنان بر دنیای ما سایه افکنده است. طولانی ترین نبود. پیشتر جنگ های سی ساله در همان منطقه اروپا در گرفته بود. جنگ جهانی بعدی دو سال بیشتر به درازا کشید و تلفات انسانی مستقیم آن سه تا پنج برابر جنگ پیشین بود. پسفند جهانی را همان سالها به کار بردند. اما تا جنگ جهانی دوم نبردهای سالهای 1940 تا 1980 را جنگ بزرگ می‌خواندند. این جنگ به سه قاره کشیده و ارتشهای چهار قاره در آن جنگیدند. مرکز جهان همچنان اروپا بود. فاصله بین مسکو تا لندن و پاریس و برلن. اما با فروریختن حصارهای دنیای قدیم بر تمام جهان اثر گذاشت و ایالات متحده را وارد صحنه سیاست و رقابتهای جهانی کرد نقطه اطفی شد در ختم دنیای قدیم ختم هم در معنای پایان و هم با توجه به بار سوگوارانه رایج در فارسی آن سالهای پیش از شروع آن جنگ را غربیان دوره زیبا یا روزگار خوش می‌خوانند رفاه و شادی برای اقلیت دارا و ادامه قناعت شیوه زندگی سنتی در میان کمتر برخورداران جنگ بزرگ به روابط طبقاتی رایج قرن نوزدهم پایان داد دودمان‌های شاهی همراه با تلقی الهی از سلطنت فئودالیسم و امتیازهای اشرافی به تاریخ پیوستند سیاست از تالارهای قدرت به خیابان آمد و فکر انقلاب از آرمانی رویایی تبدیل به برنامه شد. اریک هابزبام، صاحب نظر انگلیسی، قرن بیستم را قرن کوتاه میخواند که به عقیده او با 1914 شروع و با 1989 و تخریب دیوار برلند پایان یافت. ابتدا نبرد آلمان، اتریش، هنگری با روسیه در شرق و نبرد یکتنی آلمان با فرانسه و بریتانیا و مختصر باقی مانده ارتش بلژیک در غرب بود. سپس نبرد بریتانیا و متحدان استرالیایی، نیوزلندی و کانادایی آن برای حرس کردن امپراتوری پهناور عثمانی یا همان مرد بیمار اروپا به آن افزوده شد. به سراسر شرق اروپا گسترش یافت و کشورهای بالکان را هم در کام کشید. ایتالیا در 1915 و آمریکا در 1917 به متفقین پیوستند. اما مشخصه آن جنگ جبهه قرب است. نام جبهه قرب مترادف شد با بیهودگی، تکرار اعمال بی سمر، سالها پوسیدن میلیون مرد جوان، و کشته یا معلول شدن شماری عظیم در گل و لجن بنبستی که دولتها قادر به خروج از آن نبودند. پس از یک رشته نبرد تحرک و پرتلفات در اوت و سپتامبر 1914 با مغلوب شدن جنگ از پشت مرز سوئیس تا بلژیک و فرانسه و تا کانال مانش سنگرهایی به هم پیوسته به درازای حدود 9600 کیلومتر. در مقابل همدیگر کندند و شماری عظیم سرباز در آنها استقرار یافتند به بیان دقیقتر تبعید شدند سکنا گزیدند بیتوته کردند و گیر افتادند سنگرها و یا با توجه به امتداد طولانی آنها خندقها در جاهایی شکل نوعی محله و گذر میافت و سربازها اتاقهایی با سقف و در و پنجرهٔ معمولی درست می‌کردند. و حتی گاه جلوی پنجره‌ها گلدان میگذاشتند انگار پیشاهنگها برای کارآموزی و تفریح کلبه ساخته باشند اما واقعیت روزمره وحشتناکتر از این حرفها بود نبردهای جنگ بزرگ از نظر حماقت ظالمانه و خو کردن به بیمعنایی در تاریخ یگانه باقی ماند کف خندق که معمولاً سه چهار متر عق داشت آب باران جمع می شد و موش های درشت صحرایی در دیواره آنها تولید مثل می کرد. انسان، ادرار، مدفوع مگس، شپش، ساس، کنه مهمات، تفنگ، فشنگ، زخمی، جنازه و موش کف خندق ولو بودند در امتداد این خندقها از چند پله یا از نردبان بالا می رفتند از پشت کیسه های شن به خندق مقابل تیر میانداختند پس از آنکه که توبخانه از جای دیگر باران گلوله بر سر دشمن می سربازها بیرون می ریختند به خندق روبرو یورش می بردند با مشقت از ردیف سیم های خاردار می گذشتند در جنگ تن به تن با سرنیزه می‌کشتند یا اسیر می‌گرفتند. قدری زمین در فاصله بین ردیف خندقها تصرف می‌کردند. چند ساعت یا چند روز در آنجا می‌ماندند. با ضد حمله بیرون رانده می‌شدند. کشته‌ها، نیمه جانها و حتی زخمی‌های نالان را ناچار در منطقه بین دو ردیف سنگر متخاسمان جا میگذاشتند به سر جای اول باز می‌کشاندند. چند روز یا چند هفته بعد حرکت از نو روزها و ماها و سالها به همین ترتیب در هر یک از این حمله و ضد حمله‌های کم اثر و بیسمر هزارها نفر کشته می‌شدند اما سه سال و نیم هر طرفی همانجا بود که بود در غرب خبری نیست 1928 روایت اریش ماریا رمارک، نویسنده آلمانی از تجربه خیش در جنگ بزرگ، کم همانند و بلکه یگانه است. نازی ها پس از قدرت گرفتن، نسخه های کتاب رمارک را هم به اتهام میهنی بودند در آتش انداختند. اندکی پس از انتشار کتاب در آمریکا از این اثر فیلم ساختند. اما شمار فیلم هایی که درباره میدان های جنگ بزرگ ساخته شد کمتر از فیلم های مربوط به جنگ دوم است. به جنگ جهانی اول گرچه آن هم واقعی ماسر است و آخرین فرد بازمانده در سال 2009 گذشت به مراتب کمتر میپردازند. سبب را شاید بتوان در ترکیب غیر قابل هضم بلاحت و فاجعه و پوچی جست. خیال بافی را راحت‌تر می‌توان پذیرفت تا واقعیت باور نکردنی و عجیب تر از تخیل. گویی مخاطب غربی قبول این نکته را بی دشوار دوشوار میابد که چنین اعمالی همین اواخر سالها در قلب اروپای جایزه نوبل ادبیات و علوم جریان داشته است. حتی شرح روز به روز سنگرهای جبهه غرب، لیس زدن موشها به ظلف زندهها، گزارش فقدان لنگ جورابی که همراه پای سرباز با گلوله توپ توب رفت و استفاده از جسد همرزمان به عنوان زیر پایی بیشتر به شوخی سیاه می‌ماند. سیاهتر از تحمل قالب آدمها. دوم جوان 1916 بازگشت به سنگرها گودالهای این قسمت خط جبهه پر از موش است. خیلی وقتها روی سر و کله آدم هایی که خوابند می‌دود. وقتی بریانتین موهایم را لیس می‌زدند، خیلی حالم بد میشد. تصمیم گرفتم دیگر به موهایم روغن نزنم. 28 اکتبر انفجار گلوله‌های توپ تمام زمین‌ها را شخم زده. و روز هاست که باران میبارد سی سانت که بکنی به آب می رسی. زمین بیشتر لجن است تا گل. آدم قدم که برمیدارد دارد سانت فرو می رود و به زحمت می تواند پایش را بیرون بیاورد. کسی که مدتی یک جا ایستاده یا نشسته باشد به قدری در لجن فرو می روید که گیر می کند و دو سه نفر باید کمکش کنند تا بیرون بیاید. آدم هایی که برای رفت و آمد به ستاد گردان از سنگر بیرون میروند در گل گیر می و هر قدر داد می‌زنند، زند نمی شود برایشان کمک فرستاد. آلمانی‌ها آلمانی ها همین جوری اینجا و آنجا توب می اندازند. کسی که یک جسد پیدا کند روی آن بیستد و یا بنشیند خیلی شانس آورده است. نهوم از نامه های ستات خیلی عصبانیم. روز و شب مدام از این کاغذ ها و خواب راحت را از چشم آدم می گیرند. بعضی هایش خیلی احمقانه و بیخودی است. تازه دارد با پاهای یخ کرده خوابم می برد که امربر از راه می رسد و میفرسد. هفته قبل گروهان تو چند جفت جوراب داشت؟ میگویم صد و چهل و یک و نیم جفت. پشت بندش نامه میرسد لطفا فوری توضیح بدهید چرا یک لنگهٔ جوراب کم دارید جواب می نویسم، چون گلوده ی توپ پای یک نفر را برد جنگ بزرگ دومین مرحله از سه تلاش تاریخی آلمان برای سروری بر اروپا بود حرف یک ناحیه و دو ناحیه نبود تمام اروپا را میخواست سال 1870، ناهیه معادن آهن آلزاس و لورن را از فرانسه گرفت و دو دوکارونی مانده بود. اول، پاریس را بگیرد و فرانسه ی خل اصلاح شده را به موقعیتی درجه دوم تقلیل دهد دوم، روزها را به آسیا بازگرداند. نیمکار باقی مانده، تقلیل نیروی دریایی بریتانیا به نافگان حمل و نقل بود. نه دژی شناور که بتواند در برابر اراده معطوف به قدرت آلمان بزرگ فرمانروای جهان آینده بیستد. ریشه ها را می توان در دو نکته یافت. آلمان پس از سایر ملت های قرب اروپا و با تعنی وارد رقابت در عرصه فرهنگسازی و پیشتاز بودن در صنعت و نظامیگری شد. اما تقریبا در تمام زمینه ها از آنها پیشی گرفت زمانی که با احساس شکوفایی و بلوغ پا به میدان گذاشت نه تنها هماوردی برای خود نمیدید بلکه در حریفان قدیمی به تحقیر مینگریست در این آنکه در برابر قدمت آنها احساس حقارت میکرد. انگلستان را مملکت دکاندارها میدید و استثنان در این مورد با نگاه ناپل آن موافق بود. برایشان باور کردنی نبود احالی مملکتی چنان رو به انهتات که زنهایش خواستار حق رأی می شوند و سخنرانی نخست وزیر را به هم می ریزند و به دستور پلیس گوش نمی دهند بخواهند که بجنگد آن هم با آلمان. اما نیک می دانستند نیروی دریای آن کشور درست به دلیل دکانداری و نیاز به وارد کردن جنس از سرزمین های دورده است، نیمی از قدرت بحری کل دنیاست. وجود پاریس خار بزرگ دیگری بود در دل و در چشم سران آلمان. قیصر دائم و سفر از نزول اجلال به پایتخت های خارجی قوت قلب میافت و جایی که بیش از همه دلش میخواست ببیند پاریس دست نیافتنی بود. در پاریس، مرکز تمام زیبایی ها همه آنچه که خواستنی بود تمام آنچه که برلند نداشت به رویش بسته بود میخواست استقبال پاریسیان را به دست آورد و نشان عالی لژیونر دونر را بگیرد و دوبار ترتیبی داد تا منویات ملوکانه به اطلاع فرانسویان برسد دعوتی نیامد که نیامد محبوبی چنین جفاکار نابود باید گردد نیای اقوام آلمانی از جمله به قبیله باستانی واندال برمیگردد که با امپراتوری روم در ستیز بودند و در شمار بربرها دانسته می‌شدند. واندالیسم برگرفته از آن نام در زبان‌های اروپایی به معنای ویرانگری و میل سیری‌ناپذیر به تخریب چیزهای زیبا و آثار هنری است. بعدها اقوام ژرمن به سرکردگی توتونها مجموعه اقالیمی خودمختار ایجاد کردند و از قرن سیزدهم آن را امپراتوری مقدس روم نامیدند این مجموعه تا اوایل قرن نوزدهم دوام آورد و سپس بخش اصلی و عمدهٔ آن پروس نام گرفت در دهی ششم همان قرن کشور آلمان امروزی از ادغام حکومتهایی ملوک و توایفی سر براورد. در سده 1400 برلن یک مشت کلبه چوبی بود و حوالی سال 1500 که معمولا سرآغاز عصر سرآمد شدن اروپای غربی دانسته میشود آلمان جامعه‌ای جنگلنشین تلقی می‌شد واقعیت این است که آلمانی‌ها در قرن 17 و 18 ساکنان ولایتی کم و بیش عقب افتاده بودند تیه جنگ های سی ساله، یعنی از 1618 تا 1648، سپاه لویی چهارده و حریفان دیگر بخش بسیار بزرگی از جمعیت آلمان را کشدار کردند و آنچه را که در خور نام پیشرفت فرهنگی بود در دریای خون فرو بردند. این فاجعه در تاریخ اروپا همانند ندارد از زمان چنگیزخان تا آن زمان هرگز آن همه انسان کشته نشده بودند جنگلنشینان سابق در انتهای قرن هجدهم فاتحان پرنخفت و خونخار قرن پیش را اینک مردمانی میدیدند پوچ و منحت با كلاهگیس آبی و موهای سبز و خرچنگی که ژراردو دونروال شاعر در خیابانهای پاریس میگرداند تا نظر مردم را به خود جلب کند در دهه‌های نخستین قرن 19 آلمان دانشگاه به معنی نوین کلمه را ایجاد کرد. دانشگاه های معظم آکسفورد و کمبریج و سربان بیشتر از نوع مدرسه های دینی بودند. مکانهایی برای ارائی محفوظات و تکرار حرف‌های گذشتگان. در انگلستان، نام جراحان در فهرست مربوط به سنف دلاک می آمد. نه همراه نام عطبا. زیرا دانش فرد بستگی به مهارتش در سخنوری و اظهار فضل داشت نه اینکه تیغ در دست گیرد و روی بدن پر از چرک و خون بیمار عمل جراحی انجام دهد جایی که جراحی علمی آکادمی که در خور فرد مفخم به حساب نیاید شعن اجتماعی ریختگری و فلسکاری ناگفته پیداست در دانشگاه‌های آلمان علم از تکرار بیانات حکما تبدیل به جریان مداوم تحقیق برای ایجاد و نه تنها کسب معلومات گشت. تحصیلات عالی که تا آن زمان در بحث و مجادله و تحریر رساله‌های خماس فهم خلاصه میشد قرار و قاعده شامل برنامه مدون و درس‌های مشخص برای سالهای تحصیل در دانشگاه یافت. از پایان نامه باید به عنوان نتیجه کار فارغ و تحصیل در برابر همگان و نه تنها در محظر فوزلا دفاع می شد. این روند اختراع آلمانی ها نبود. از نیمه دوم قرن هجدهم در انگلستان انقلاب صنعتی با بهرگیری از نیروی بخار آغاز شد و در فرانسه اصحاب انقلابگر دایره المعارف تمام معلومات موجود را بر روی کاغذ آوردند اما آنچه تجربه پروس ملوک و توایفی و آلمان متحد بعدی را یگانه کرد سیل تبدیل علم به فن فن به صنعت و صنعت به محصولاتی بود قابل خرید و فروش و البته در دسترس قشون که همواره و در همه جا بهترین خریدار ابزار جدید بوده است آن سیل ابزار جدید به بیانی کار دست نظامیان و کل ملت آلمان داد که تا دیروز مشتیف فئودال جنگ سالار و سزاوار سرکوبی و گله ای جنگلنشین جنگل نشین به حساب می آمدد. ملت پیشرو و نژاد یگانه اهل فکر و عمل باید بر نژادهای پست و ملتهای منحد سروری می آفد. اما زمین، منابع طبیعی، معادن و نیروی ارزان کار در اختیار نژادهای پست و ملت‌های منحت بود. روزها به نظر آلمانیها بقایای تاتارهای آسیا بودند که بی عذر موجه در شرق اروپا جا خوش کردند و باید به سهاری اجدادشان بازگردانده شود. ها باید ایالاتی از امپراتوری پانجرمن باشند و برای لهستانی و سرب و کلن اهل بالکان بهترین موقعیت قابل تصور، کارگری و بردگی که برای آن به دنیا آمده اند و تحت قیمومیت امپراتوری یگانی اروپا و قطب فرهنگ جهان است. در پروس می گفتند کشورشان باید میان قدرت جهانی شدن یا سقوط یکی را انتخاب کند. در میان ملل جهان، آلمان از جهات اجتماعی سیاسی در رأس پیشرفت در فرهنگ است، اما در محدوده کوچک و غیر طبیعی فشرده شده و نمی تواند بدون قدرت سیاسی فضاینده دامنی بزرگتر نفوذ و سرزمین های جدید به اهداف اخلاقی بزرگشته است یابد. این افزایش قدرت باید با جنگ به آید و نتیجه می گرفتند فتح قانون ضرورت است و جنگ قانون طبیعت در یک جنگ جهانی اول در اروپا تقریبا تمام ملل غیر ژرمن از آلمانی ها بیزار بودند و از آنها به صفات هون وحشی و جنگلی یاد میکردند حتی اتریش که رایش سوم بعدها چند سالی آن را در کام کشید هیچگاه نمیخواست بخشی از آلمان باشد بهترین وعده ای که سفیران آلمان میتوانستند به ملل دیگر بدهند این بود که پس از فتح تمام اروپا از جمله کشور میزبان برایشان کولتور متعالی ار مقال میآورند در اروپا به ارتش مهیب چند میلیونی که مدام کوسه جنگ زد با وحشت و انزجار نگاه میکردند در خود آلمان از دستگاه دیپلماسی کشور انتقاد می‌شد که برای کشورشان دوستیابی نکرده است واجه های فرهنگ و خلق معمولاً بی مشکلی خاص در بین زبان قابل ترجمه اند اما به متن آلمانی که می‌رسد، مفاهیم کولتور و فلک در زبان دیگر معادل دقیقی ندارد. جنگاور جوان وحشی موبور نیچه را در نظر بیاورید و این دو کلمه را بر پیشانی تابناک او الساخ کنید تا به شرافتی یگانه و حقانیتی برسید برای سایر ملت حقیر. اما این قبیل حرفها صرفاً الغابی بود متلاه برای جلوه و جلا بخشیدن به برنامه تملک منابع اروپا و جهان. عصر امپریالیسم و ایجاد مستعمرات اروپایی در آسیا و آفریقا را معمولاً از 1815 و پایان کار ناپلئون می گیرد. خاست آلمان را که بسیار دیر در انتهای قرن 19 وارد صحنه امپریالیسم شد میتوان چنین خلاصه کرد پیروزی در جنگی برقاسا و خورد کننده برای تسلط همیشگی بر قاره اروپا سه شرط برای تحقق آن را یا ضرورت داشت اول برچیده شدن کشورهای بیطرف پشت مرزهای آلمان دوم پایان استیلای انگلستان بر امور جهانی و سوم در همشکستن قول روسی رهبران سیاسی آلمان در نظر داشتند کنفدراسیونی از دول اروپایی ایجاد کنند مشابه آنچه که بعدها سیستم تفویض قیمومیت از سوی جامعه ملل شد برخی ممالک تحت هدایت آلمان خواهند بود بعضی دیگر از قبیل لهستان و گروه کشورهای بالتیک از روسیه منفک و همواره تحت حاکمیت آلمان خواهند ماند و ممکن است در راشتاگ دارای نماینده باشند اما حق رأی نخواهند داشت مطمئن نبودند که بلژیک در چه دسته ای جای می گیرد؟ اما در هر حال آلمان سراسر آن کشور و سواحل فرانسه را زیر کنترل نظامی خود خواهد داشت که به معنای تنظل فرانسه به کشوری خودمختار و درجه دوم بود. آلمان حوزه دیگر معادن آهن فرانسه را هم که در 1870 تصرف نکرد به دست خواهد آورد. مستعمرات فرانسه و بلژیک در آفریقا را هم خواهند گرفت. مراکش که احتمال داشت نیروی آلمان را بیش از حد به هدر حد مستثناشد. ملت های مغلوب، دسته کم ده میلیارد مارک قیمت مستقیم می‌پردازد. علاوه بر مبالغ دیگر برای پرداخت حقوق و ایجاد مسکن برای سربازان از جنگ بازگشته، پاداش برای ژنرالها و سیاستمداران و جبران کل بدهی دولت آلمان. و به این ترتیب آلمانیها تا سالها مالیات نمی‌دهند. ذکر چندانی از مستعمرات بریتانیا از جمله هند به میان نمی آمد که نشان از فکر امکان توافقی با انگلستان داشت تا نیروی دریایی معظمش را وقف باربری کند و از مزاحمت برای سروری آلمان دست بردارد انگلیسی ها را هم هم‌نژاد و بلکه خیشاوند میدانستند. شماری از آلمانی های بلندپایه همسر انگلیسی داشتند و به دانستن زبان و آداب جنتلمن واقعی مفتخر بودند. به آمریکا هم نمی پرداختند. آلمانی تبارها رکن عمده نخبگان و هیئت حاکمه ایالت متحده بودند. با دولتی انزواجو در قارهی فراخ و زمین و معادن و منابعی بسیار بیش از آن که به خاک اروپا یا هر جای دیگری نیاز داشته باشد. نتایج اجرای آن نقشه‌های دور و دراز قرار بود تا ابد پایدار بماند. پیروزی اگر سریع و به اندازه کافی خورد کننده باشد و حریف مغلوب را یک سره از هستی ساقط کند، ابدی است و مغلوب همیشه چنین خواهد ماند. این که پدیده ها تغییر ماهیت می دهند، کمیت بر کیفیت اثر می و آن را استحاله می کند همچنین حفظ امپراتوری گسترده ای از شرق مسکو تا غرب اقیانوس اطلس به مراتب دشوارتر از ایجاد آن است و اینکه اروپا لحاف چهل تکهای است که هیچ فاتحی نتوانسته سر و تهش را به هم گره بزند در جامعه آلمان مجال طرح شدن نداشت حتی مارکس و همفکرانش در ابتدای راه بیشتر به مسائل عمده و کلی سرمایهداری می پرداختند تا به فرهنگ سیاسی اجتماعی آلمان